du lyssnar på förlossningspodden och jag vet att det här ljudet är fruktansvärt. Snart kommer det gå över i ett vanligt härligt avsnitt. Men mina mikrofoner funkar inte så nu spelar vi in rakt i datorn. Vi ska få lyssna på ett avsnitt om en fantastisk eh, eh, graviditet och eh, bebisbubbla. Det var så länge sedan vi fick höra så härlig bebisbubbelprat. Eh, och det var härligt att träffa Emily för hon var höggravid och jag satt och tittade och tänkte Åh jag vill också vara i vecka 35. Och hade någon sagt till mig i vecka 35 att de var en sjuka på mig så hade jag säkert börjat gråta. Men där satt jag och tänkte åh vad härligt. Eh, men jag ska inte plåga er med det här ljudet längre. Jag ska säga varsågod och nu kör vi. Här kommer Emily. Jag kommer ihåg när jag har en kompis som håller på med tv och så var jag med på något så här webb-tv någonstans. Och så kom uh-huh. de hem till mig med en massa så kameror och sin utrustning. Uh-huh. Jag satt och började bli mindre och mindre i min uh-huh. soffa. Uh-huh. Och då tänkte jag så här, det är så här folk känner när de sätter sig framför. För för mig märks, jag tänker inte uh-huh. på det här. Men det är så här folk känner att det är, så här, det är lite, lite prylar som man inte är van vid. Och jag satt så och de var helt cool. De bara riggade upp sina lampor. Och för mig var det så här, oh, vilka lampor. Uh-huh. Så, så nu, jag försöker tänka på det ibland. När jag, så här, just det, det här är skitkonstigt att sitta framför ett puffskydd. Uh-huh. Som är stor som en tallrik. <laughs> för just det, att bara prata. Det är inga problem, Nej. men det är just att allt annat. Men det är det här, att här. Så här, nu spelas det in. Ja. Ja. Hur är dagsformen? Den är glad mm. och lite peppig. Mm. Och nu när solen kom fram så känns det ju ännu bättre. Ja, det är, känns, det är verkligen vårigt nu. Mm. Du har, som jag säger, att du har två barn. Eh, ja, ja, det har jag ju. Mm. Men, men den ena är inte ute än. Du har ett barn, har ett barn utanför magen. Och ett i magen. Ja. Exakt. Och det som är i magen är hur stort, eller på så här, hur gammalt? Hur stor? Eh, I vecka 35. Mm. Så det är drygt en månad kvar. Och jag överöste dig med så, åh jag vill också vara gravid i vecka 35. <laughs> hade någon sagt det till mig när jag var gravid i vecka 35 så hade jag bara, mm, mm. kul. <laughs> Men nu börjar jag se slutet så att ja. se målet. Berätta om din första graviditet. Min första graviditet, ja. Eh, den var bra. Mm. Alltså jag mådde bra. Jag börjar med min första indiskreta fråga. Var Just. den planerad? Den var planerad, mm. ja. Det var, jag hade hormonspiral och vi hade varit sammans ganska länge. Så att jag kände att det var ju, det var ett litet, inte projekt, men ändå sånt där, okej, då bokar jag tid. Nu tar vi ut den. <laughs> så att ja, den var planerad. Det blir så stort då liksom, om man har haft någonting och så, så, så tar man bort det för ja. att nu ska vi försöka göra och det. Jag, tänk, jag tänker att det var en sak om man har p-pill när man mm. bara kan skippa. Mm. Eller liksom, här var det så här, vi måste boka tid och så Och det blir så himla officiellt mm. typ, fast ja, jag vet inte. Men ja, så hon var planerad. Men nej, det rullade på. Mm. I, I vecka... 15 där någonstans så fick jag väldigt ont i huvudet. Och jag har väldigt sällan ont i huvudet annars. Så att jag var så här, det är någonting. Eh, ringde min barnmorska och hon var väl lite så här, kom upp nu. För att jag förklarade det som att här, jag håller på att dö för att jag har så ont i huvudet. Eh, 
kom upp nu. Ja, men jag kunde, det går ju inte. Ja, så. Men så åkte jag dit dagen efter. Och då kollade de blodtryck. Men det var ingen, ingen fara. Men däremot så hade jag lågt järnvärde. Mm-hmm. Jag vet inte siffrorna. Men hon sa att jag skulle börja käka järn i förex redan då. Så då började jag käka det då. Och sen så gick det över. Så det var verkligen inga konstigheter. Och det rullade på. Hur mådde skälen? Skälen mådde bra. Mm. Jag tyckte att det, jag såg fram emot det. Och jag tyckte att det var mysigt. Alltså när hon, eller vi visste inte vad det var en hon. Men när den började röra sig och man liksom kände att det faktiskt är något. Så nej men jag, ja, jag såg fram emot det och tyckte att det var mysigt. Krämpor? Nej, alltså jag har varit lite trött i ryggen. Jag står hela dagarna på jobbet liksom. Men eh, i övrigt så när jag sov hyfsat, alltså mot slutet är det klart att man blir tung och det är lite så här att vända sig i sängen. Och, men liksom inga större alls, lite kramp i benen mot slutet när man så fick vakna på natten och bara, åh oh, nej. Men eh, nej, alltså jag tyckte inte att det var för det var, Farligt, jag tänkte på det, vi pratade liksom. precis innan om, ja. och du sa så här, ja, men jag vet inte vad jag ska säga om graviditeten för den var helt fri från krämpor och jag tänker att så här, det är lika stort och viktigt att prata om just för att många tänker att nej, det, det var väl ingenting jo, ja. det var en fantastisk graviditet ja. den ska vi absolut prata om men vad härligt ja. att du slapp ja, ja men det var faktiskt skönt så jag jobbade till tre veckor innan hon var beräknad och då tyckte jag att det var rätt skönt att bara så här vara hemma. Alltså, men du sa att du har ett jobb där du står upp. Ja, jag jobbar som frisör. Jag tänkte nästan det när jag såg ditt hår. <laughs> eh, eh, men, och, och du kunde stå utan problem till... Mm. Mm. Det ser ut att jag ser ut som att det är något superunikt. Jag vet att det händer, men vad härligt. Ja, men, men det är klart att man alltså, var trött i ryggen och kände sig när man kom hem. Så här, men jag måste bara vila lite och lite så. Men det var ingenting som var ett problem under den graviditeten. Inte alls. Och typ, alltså foglossning, jag förstod inte vad folk pratade, jag förstod inte vad det var. Så här, nej, jag känner inte av någonting. <laughs> eh, Hur förberedde eller vad tänkte du kring födseln? Alltså jag var peppad. Mm. Jag tyckte att det skulle bli kul. Och tyckte inte alls att det var, när folk, för många vill ju gärna berätta om alla deras historier, både bra och dåliga. Och, och lite så här, jag borde inte berätta det här, men... Och så kommer det gärna någon liten skrämselhistoria. Men jag tyckte att det var lite intressant att höra. Jag var nog lite så här att det som kommer hända mig kommer att hända mig oavsett om jag har hört den historien eller inte. Så att jag kände nog bara att jag får lite kött på benen. Eller liksom, jag tyckte att det var lite intressant. Jag tänker på det ibland som... Jag gillar inte den här nidbilden av att här kvinnor bara vill skrämma varandra. Mm. Tänker på det som att så här, till exempel om man ska köpa ett hus. Att andra bara, tänk på det här. Eller så här, det här var vi med om. Ja. Att man delar kunskap. Så här, kolla ja. om det är mögel under takpannorna. Att det är så här, adekvat information. Mm. Men när det gäller födande, då är det liksom bara att skrämma folk. Jag kan tänka sig, ja, det är ju också ett sätt att förbereda någon- och ge dem information. Liksom. Ja. 
Ja, men lite så. För Louise jag har tyst, för jag har en podd som går ut på det. Och för en del passar det ju inte. Och då är det ju bara att man säger att man inte vill höra ja, ja, nej men för mig skrämde det inte alls. Utan jag tyckte snarare att det var lite spännande. Och det, vissa var ju så här, nej men jag ska inte berätta. Då var jag så här, jo men jag gärna det. Jag tycker att det är lite spännande att höra. Och så här, kolla på förlossnings... Liksom både läste historier och lyssna på podden. Och kolla på ja, men så här, en ung i minuten den här gamla som på... Och älskar det. Ja. Och nu kollar jag på det här förlossningskliniken i Norge på mm, femman. Ja. Så jag tycker liksom inte att sånt var så skrämmande. Utan jag tyckte att det skulle bli häftigt. Mm. Och jag var ganska liksom, det blir som det blir. Jag hade ingen så här, det måste vara sig eller jag måste ha det. Eller det måste vara i den ställningen eller någonting. Utan, nej men, den ska ju ut på ett eller annat sätt. Så att... Och förhoppningsvis så är jag på rätt ställe så att de kan hjälpa mig. Mm. Så att jag tyckte att det skulle bli kul. När var du beräknat? Jag var beräknad 21 maj. Först var det 14 maj, sen på rutinen så var jag flyttad en vecka. Det kändes jättelångt. Men så att 21 maj på min farmors födelsedag. Eh, och 21 maj kom och 21 maj gick. Men jag mådde ju fortfarande liksom bra. Nu när jag tänker på det så tänker jag att jag trivde. Jag tyckte att det var ganska mysigt. Och så här, vissa dagar kunde jag bara ligga och plöja serier i soffan. Och andra dagar kunde jag vara ute. Det var ju som sagt slutet på maj. Det var ganska varmt och skönt. Så då kunde man vara ute. Jag tror till och med vi åkte och las vid stranden någon dag. Och liksom bara så här. Tyckte att det var ganska skönt. <laughs> när jag säger det till min sambo så tittar han på mig. Och bara, det är så du kommer ihåg det. Okej. Okay. Mm. Mm. Så att jag var nog lite gnällig <laughs> mot slutet också. Men du minns inte så den längsta dagen i ditt liv? Nej, jag gör faktiskt inte det. Eh, och jag, här, jag cyklade ner till centrum i liksom vecka 42 och tyckte liksom att det är inga konstigheter. Så att eh, ja, jag gick en vecka över tiden och fick komma på sådana här tillväxt och eh, Och då såg det bra ut. Och då höll de mig på med eh, den här studien. Som har varit väldigt omtalad nu mm. senaste tiden. Eh, så säger hon så här. Men har din barnmorska pratat med dig om den här studien? Nej. Det är så svepig tror jag typ. Ja, någon där. Eh, nej, jag har ingen aning. Så här. Hon bara, men är du intresserad så kan du få prata med barnmorska här. Ja, vad, <laughs> vad innebär det? Ja, men att man sätter igång några i vecka 41 och några i vecka 42. Jag bara, ja. För då kände jag så här, men då kan det ju vara dags typ nu. Så fick vi prata med en barnmorska och hon gav oss lite papper och lite så här. Och jag tänkte att ja, men vi skriver väl på de här papperna då. Så blir vi lottade. Och min sambo var väl lite så här, Men ska vi inte läsa igenom? Eller du, du, ja, nej, du bestämmer. Ska vi köra? Ja, okej, okay, ja. Så jag skrev på dem och sen lottade dem på datorn där. Men vi hamnade i 42 plus 0. Så då var, ja, då var det ingen skillnad. Så jag åkte hem och fick då en tid att vi skulle bli igångsatta. 5 juni. En måndag. Uh, och 5 juni kom <laughs> då skulle vi ringa på morgonen typ halv nio eller något sånt där för att få en tid för att de inte visste exakt hur det skulle se ut uh, så jag vaknade vid sju på morgonen för då var det lite så här: idag ska jag föda barn vaknade vid sju och bara ja, vad ska jag göra nu då jag måste ju vänta tills jag får ringa dem ja, tog en dusch och sen så var just det, jag köpte ju den här föda utan rädsla boken så då satt jag mig i soffan och läste den lite. Jag hade inte öppnat den innan. Läste den och sen så när klockan var åtta så bara, men nu borde jag ju kunna ringa. Ja, ja. Så ringde jag och bara, ja jag ska komma in, nu ska sätta igång mig. Nej, nej det vet vi inget om. Nej du får ringa senare. Jag bara, 
Ja, fast då ringer man en halvtimme. För det var, det, det var den infon jag fick. Jaha. Ja, men vänta då. Och så, så hon tyckte hon att jag var lite jobbig kändes det som. Så gick hon och iväg ett tag och sen kom hon tillbaka. Nej, äh, men kom in vid fem. Okej. Okay. Ja, så bara... Det är så det konstigt för jag dagen. tänker... Då har man missat... Jag fattar. Jag förstår att så här, logistiken är. Mm. Men man måste ju fatta att folk som ringer till en ringer liksom, sitt livssamtal. Ja. Det är ju inte som att du ringer och bara hej, jag skulle kolla om det finns någon tid för en klipptid. <laughs> det här är ju svinstort. Mm. Ja. Och hon tyckte att så här, ja, ja, men ja, ja. Ja, kom vi fem då. Ja. Det är ju så här, jag har fått en tid till det största. Till när jag ska falla mitt barn. Ja. Ja. Nej, så att vi gick där hemma och bara för då i sambor hemma då. Ja, vad ska vi göra idag då? Det var ju liksom hela dagen som bara så vi åkte till Ikea <laughs> bara för att fördriva tiden göra någonting av alla ställen <laughs> sa jag som så hatar Ikea nu, nu, nu när vi pratar om det efterhand vi bara, vad köpte vi ens? Jag, bara, alltså, jag tror på riktigt att vi typ köpte så här disktrasor för nio kronor jag tror inte ens att vi lite ljus liksom, och disktrasor <laughs> typ, jag tror liksom inte ens att vi kommer på med något vettigt men ja och sen så hemma och typ kollade lite på tv och bara så här. och sen så skulle min mamma köra in oss för vi tänkte att så här, det kan ju ta hur lång tid som helst. Så att det är väl lika bra att vi inte står och betalar parkering. När det ändå är mamma bor i närheten. Mm. Och liksom. Så hon kom i fyra. Tänkte att så här, vi är där i tid. <laughs> det går ju väldigt fort att köra. Men så precis när vi sätter oss i bilen så ringer de. Typ tio över fyra eller något sånt där. Och jag tänker att då kanske de säger att de är redo. Att de väntar. Ja, nej, det har kört ihop sig här. Så att eh, du får komma 21.30. Går det bra? Ja, men åh. Jag bara, alltså jag sitter i bilen. Ja, men då kan du åka på bio, säger hon. Jag bara, det har jag ju haft 42 veckor på mig att göra. Men just idag känner jag inte riktigt för bio. <laughs> Så att vi åkte hem igen. Eller gick hem, vi hade ju inte åkt. Och satt oss i soffan och bara, aha, vad gör vi då då? Ja, men ja. du grät inte. Nej, nej. För jag tänker men, att det, det måste vara nära att jag gjort här och bara känna så här, det kommer aldrig bli några barn. <laughs> men jag suckade mest och bara, men, men ja. Vi gick ner och käkade middag på Larrys bara för att <laughs> göra någonting, typ. Eh, och sen eh, ja, så åkte vi in och då tog vi egen bil för då hade mamma annat. Så åkte vi in, eh, så att vi var där vid 21.30. Kommer dit i förlossningen och bara, är det Emelie? Ja, det är jag. Ja, vad bra, för vi har ingen rum på förlossningen utan du får börja uppe på avdelningen. Ja, jag vet inte skillnaden, men ja, absolut. Så vi kommer upp dit och så här, ja men de ska sätta sig till G och kolla lite och bla bla bla. Och allting tar ganska lång tid tycker jag innan vi liksom så här kommer någon vart. Men så fick ligga med mina CTG och låg väl typ... 45 minuter eller någonting. Och sen så kommer hon in med lite saft. Och bara, ja, vi får inte riktigt de variablerna vi vill ha. Så, här, så att vi ska bara se om vi får någon reaktion på det här. Typ. Eh, och så fick jag ligga en halvtimme, 45 minuter till. Eller något sånt där med det. Och då kommer hon in och bara, ja, men det ser bra ut. Liksom. Och planen är att du ska få dricka några shottar eh, varannan timme. Så att det kommer komma läkare och liksom sätta igång det. Eller liksom så. så det är bara att ligga och vänta här. Okej, min sambor på bäddar de här galonmadrasserna med några lakan som han fick med det bara gled ner och gled ner. Nej, 
skit i det som satte sig på galonmadrassen och kollade på paddan. Eh, och sen så kommer läkaren in och eh, ja, men skulle undersöka se hur det såg ut. Eh, och då innan hade jag sagt till Sammon, jag bara drömmen skulle ju vara att man slipper de där shotterna. Att det redan är liksom lite öppet. Han var så, men hoppas inte på det. Nej, absolut. Men jag hade ändå känt så lite grann under helgen där. Det här var ju på måndag kvällen. Under helgen så. Eh, så men hoppas inte på det. Nej, nej, nej. Och sen så undersöker han och så tar han av sig handsken. Men du är öppen 3,5 centimeter. Och du var ja. ja. <laughs> Titta på sambon och bara, ja, tack. Eh, så bara, men då skulle vi egentligen ta hinnorna och det vill vi göra när på förlossningen. Eh, jag måste kolla, vi måste fixa ett rum där då, typ. Okej, okay, ja. Så fick vi ligga ett tag till då och vänta på att få ett rum nere på förlossningen. Och sen så fick vi det och då har vi klockan blivit liksom typ ett på natten eller något sånt där. Så får vi ett rum och då kom det in en barnmorska, de var, de var jättegulliga allihopa. Kom det in en barnmorska som bara, det är inte jag som ska ta hand om er men om, vi inte, om det inte kommer någon annan så kommer jag att ta hand om er. Typ. Okej, okay, hej och hej då, jag vet inte. Och sen så kom det in en annan som bara, ja men hej det är jag ja. Men vi skulle börja med att ta håll på hinnorna så får vi se därifrån. Så gjorde de det och det var väldigt lite fostervatten och hon hade bajsat i vattnet. Det uppfattade inte jag då utan det har jag sett i journalen sen. Men så då sa de att så här, oj det var inte så mycket typ. Och sen så säger de så här men vi sätter en skarp elektrod på, på bebis på en gång. Så då gjorde de det. Och sen så gick de ut. Och sen så var vi där. Eh, och då började jag känna ganska på en gång att det liksom hände saker. Tyckte inte att det var så här helt okontrollerat. Men det vart ju liksom mer och mer. Så att efter två timmar eller någonting så var jag så här. Nej, men nu måste jag ändå vilja ha någonting annat. Jag hade inte skrivit något förlossningsbrev för att jag visste liksom inte vad jag skulle skriva eftersom att jag var ganska så här, det får bli som det blir. Mm. Så visste jag liksom inte riktigt vad jag skulle skriva. Men däremot så hade min barnmorska skrivit i journalen att så här, önska er lite vägledning om smärtlindring och alternativ typ. Men så efter ett par timmar så ringde jag på klockan och så undersökte de och då var jag öppen 6 cm. Och jag bara, men nu måste jag få någonting. Liksom. De bara, men vad vill du ha? Lustgas eller? För det är det jag har liksom, lustgas är bedrag, det är det man liksom hör mest om så. De bara, ja, men absolut. Och så fick jag det. Och så sa jag till, jag tror att det var undersköterskan där. Att så här, men jag vill inte riktigt känna mig så här full. Så kan jag, alltså, hur ska jag göra för att det liksom ska bli bäst? Eller just det här att man andas när det liksom är topp och sen inte lika mycket efter men hon var lite så här, la min hand, eller handen på axeln och bara, det är bara att följa med på båten. Det, det blir så. Ja, okej. Okay. <laughs> så från det att jag fick den så släppte jag inte den. Alltså, den, den var där. Så jag bad min sambo foto och filma lite under, under tiden. Så att de få filmerna vi har, då är det någon och han sitter och filmar mig när jag så här, typ. Och så hör man honom lite så här svagt. Eh, Emily, alltså, eller... Har du ont nu eller? Jag bara, nej men jag kan få. 
han fick inte smaka på den utan jag hade den där och sen så var det så här nu, gör, nu vill jag starkare så fick Simon ringa på dem så att de kunde höja den några gånger så höll vi på så i några timmar och sen så sa jag efter ett tag att här, nej jag kommer vilja ha något mer för det här kommer inte räcka så att då ringde Simon på klockan och så kom de in och undersökte och då var öppen 8 cm Eh, och då sa jag så här, men jag vill ha epidural eller någonting bara, ja vi ska se hur snabbt vi får hit dem så jag undrar det... liksom, du var på rummet med din sambo, stöttade han dig fick han någon stöttning, kändes det bra eh, alltså jag var lite, lite, jag kände att jag tyckte inte att det var någon fara eller liksom så eh, du var sambon, ju din lust jag, ja, precis, mm. jag var i min bubbla liksom. och hade det gött ja, mm. <laughs> verkligen Eh, han var väl lite så här, vet inte vad jag ska göra. Mm. Så det var något tillfälle som han bara, är det okej om jag kollar lite på paddan? Typ. Men så här, ja ah, gud gör det. För jag höll på med mitt så. Eh, så att han, alltså, nej jag kanske inte, han kanske inte stöttade mig. Men jag känner inte att jag riktigt behövde, behövde det. Nej. För att jag för höll på ibland med min, så liksom. kan man, Samma berättelse kan vara så här, okej okay, det, det är ett par som lämnas i ett rum. Så här, här suger i lustgas, vi kommer varannan timme och kollar. Mm. Eh, och att det kan vara lite ensamt och trist. Mm. Eh, att alltså, jag försöker få ett barn här och så bara helt själv i mm. något konstigt rum. Eller så är det en ganska härlig berättelse där du sitter och är i din lustgasbubbla och bara mm. gör vad ni ska, titta på din platta, men jag, jag gör min grej och mm. den gör jag själv. Alltså mm. det kan ju vara både och. Mm. Men här var det, du var i ditt och jag tyckte att jag var i mitt, alltså så. hade det svinskönt. Ja. Mm. Ja, jag tyckte inte att det var så himla. Men däremot så när jag bad om lustgasen första gången så sa han så här, ja vi har ju sett så vi har bara väntat på att du ska be om det. Mm. Och då var jag lite så här, men då hade du ju kunnat kommit in och frågat om det. Men ja, det var ingen fara så. Men nej, så att jag, jag tyckte inte. Sen måste jag nästan fråga Sambon vad han tyckte då. Men mm. nej, jag tyckte inte att det gjorde så mycket eller vad man ska säga. Utan jag, jag höll på där i min bubbla. Och sen så tog det väl en kvart eller en halvtimme eller någonting innan de kom med epidralen. Och där känns det lite som att jag hamnar i någon ytterligare annan dimension av bubbla. Att jag liksom inte riktigt kopplade vad som hände runt om. Att liksom helt plötsligt så var det någon som bara Emily, 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 Emily försökte få kontakt och så här skulle väl typ stämma av något personnummer om jag var allergisk mot någonting eller något sånt där. Ja, 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 jo, ja, det är ja, det stämmer. Eh, och så satte de epidralen. Eh, och jag tyckte verkligen att det kändes som så här, på typ två sekunder att man så här, kom tillbaka eller hur man ska säga det, och bara hej, oj, solen är på väg upp och då var, klockan var precis sju så det var skiftbyte så det var två barnmorskor, två undersköterskor och så narkos eller någon som sätter epidralen och så här, oj vad mycket folk det var, vad gör alla här? Så då kände jag verkligen att så här, det var någon liten stund där jag verkligen så här inte riktigt hade koll på vilka som kom in och ut ur rummet och vad som hände. Men jag tyckte inte att det var obehagligt. För jag vet att jag hade en kompis som sa sen så här, ah, men ska du be om epidural tidigare nu då, så att du inte hamnar i det där? Nej, nej, för jag tyckte inte att det var något negativt. Eller liksom, jag var inte rädd av att tappa eller hur man ska säga. Utan jag tyckte bara att... Nej, men jag var i min lilla bubbla. Men det var också lite skönt när, man, när jag fick epidalen. För då kunde jag släppa lustgasen och verkligen så här, vara där på ett annat sätt. 
Eh, och då sa barnmorskan också att vi har ingen annan födande så att vi, vi är här med dig. Säg till om ni vill att vi går ut. Så gör vi det. Men, nej men det gjorde ingenting. Och hon var väldigt sådär att, ja men prova att ställa dig upp, prova att gå lite. Vill du prova att sitta på pilatesbollen? Och annars hade jag liksom så här, jag satt där med, ja, med elektroden och, och lustgasen och vågade liksom inte riktigt... Mm röra mig på det sättet för att jag tänkte att jag sitter här, det är väl bäst liksom. Eh, det är väldigt vet... lätt att man blir pacificerad på något sätt. Ja. Men jag vet att jag också tyckte att, för det är nog inte riktigt var beredd på eller vad man ska säga eh, att det var, alltså jag tänkte så här, men jag ligger där i sängen och försöker hamna i min bubbla så att jag liksom kan ta mig igenom det. Men jag kunde liksom inte ligga för att det gjorde så fruktansvärt ont i ryggen. Mm. Jag hade nog inte riktigt kopplat att verkarna skulle vara liksom överallt. Mm. Jag tänkte att så här, det är väl ont i magen. Mm. <laughs> och likadant så här, på sidan. Jag kan ligga på sidan. Jag vill egentligen inte sitta för det tryckte liksom ner. Alltså, så att jag hittade liksom aldrig någon så här jätteskön position. Och då tänker jag att det kanske hade varit skönt att typ sitta på en pilatesboll eller någonting. Mm. I efterhand, eller liksom. Men du gjorde inte det när hon... Jo, men då, mm. när, när hon mm. föreslog det så bara, ja gärna, absolut. Eh, men alltså, gick lite med det här gåbordet, eller vad den kallas. Eh, men inte jättestabil i benen. Eh, mm. Så att jag tyckte att så här, sitta på pilatesbollen kändes lite bättre. Eh, så du på så någon timme. Och sen så var jag öppen 10 centimeter. Eh, och då så sa barnmorskan att försöka och kissa. Så det, så det är klart. <laughs> eh, och det var, alltså, jag gick in där och bara... Jag har ingen aning om vad jag spänner och inte spänner. Och gör och inte gör. Så jag försöker titta och lyssna. så här, Kommer någonting? Nej, nej, nej. Nej, jag har ingen aning. Så att de fick tömma blåsan på något sätt. Eh, och sen så frågade hon, så här, hur, hur vill du föda? Men jag har ingen aning. Alltså, jag vet verkligen inte... Som alla andra så vill jag ju såklart spricka så lite som mm. möjligt. Men hon bara, ja, ja men det, det förstår vi. Liksom. Det, det jobbar vi alltid för. Hon bara, men, men har du någon känsla för pallen? För den gillar jag. För då liksom sitter du lite i pappans knä så att han är med. Men liksom inte ja, står bredvid utan är med på ett annat sätt. Ja, men vi provar det, tänkte jag. Så, så de bullade upp och Simon satte sig i liksom så här stor fotell och sen... Pallen och så jag framför och så satt jag där och så, men och då var det lite så här, jag känner att det händer någonting men jag fick verkligen inte de här som man har hört vissa andra som så här, inte kan stå emot mm. kryss, alltså det här, jag kände liksom inte men det var så här, jo, jo nu händer ju någonting annat, nu trycker det lite så då var hon så här, men prova att börja krysta då, så att det liksom, eh, så då krystade jag eh, och några gånger och sen så kom hon ut. Så jag kryssade i 11 minuter. Och sen kom hon ut. Och då precis när hon liksom var på väg så sa hon så här. Får jag dina händer? Och jag kopplade nog inte riktigt. Jag var så här, ah, vad ska du ta dem nu? Vad vill jag ha dem till? Eh, och sen så liksom hjälpte hon till så att jag fick hjälpa till att ta upp henne. Eh, så det var lite häftigt. Eh, och sen kom hon ut. Och så fick jag upp henne på magen eller bröstet. Eh, och sen så kändes det som att det gick ganska lång tid- eh, innan varken jag eller sambon eller barnmorskan så här, ska vi kolla vad det blev? Ja just det, ja, för det visste vi inte. För att jag liksom hade glömt bort att det liksom var, var ett kön eller liksom så här, för det var en bebis. Eh, så var det blev en tjej, ja okej, okay, ja, ja vad mysigt. Och sen så kom moderkakan och det var ju också en sån sak som man har hört att vissa tycker att det är 
typ likadant som en till förlossning. Liksom. Och det var verkligen så här, jag kommer trycka lite på magen och du får gärna så här, göra en liten kryssning. Och sen så bara, så var den ute. Så att det, jag kände knappt av den liksom. Eh, och sen kom den ut. Vad var skälen någonstans? Eh, nej men jag tyckte, då var jag så här, jag tyckte att det var häftigt. Och bara, nu är vi här. Nu, hon är här och hon lever. Och liksom bara tyckte att det var häftigt liksom. Och glad. Eh, och sen så eh, slutade jag inte blöda. Så att efter ett tag så sa hon så Nej du måste flytta till sängen För vi måste väga blodet Vi måste veta hur mycket det blöder Så då fick jag hoppa upp i sängen Hoppa gjorde jag verkligen inte Men mm. ta mig upp i sängen Ja då tror jag att Luna då dottern låg hos sambon Jag kommer inte ihåg Men ja så då Försökte de få stopp på blödning Att limorna skulle dra ihop sig Så jag fick nog extra infarter Och ville Ja, no gris. <laughs> eh, och de tryckte, känns som de hoppade på magen typ och försökte. Kom in flera olika personer som tryckte på magen och så här. Men eh, ja, så till slut så hade det lugnat ner sig också. Och det var lite så här, jag tyckte inte att det var så dramatiskt. Mm. Eller så, jag upplevde inte det som det. Eh, jag tyckte, alltså, ja man kan blöda och jag blödde lite mer... <laughs> Eh, och, men jag vet inte jag, tänkt, alltså jag tänkte nog att så här, jag hade inte kunnat ut något annorlunda så nu är jag ju på rätt ställe så nu får de jag, vet inte, jag tyckte inte att det var så mm. obehagligt utan det bara kändes är att... du en person i övriga livet som inte har så nära till ångest och oro ja men jag tror det jag tror att jag tar lite lätt på mm. saker för då, då är det lättare att man också tolkar situationen så som du gör. Att så här, ja. Jag festligt är det ju inte att ni håller på att klämma på min mage. Nej. Men skulle det vara något annat så är jag på ett sjukhus och ja, det ja. blir nog bra. Ja. Ja, men jag så. tror lite så att det är... Jag, jag tror att jag är lite sån mm. i övrigt. Att jag, mycket talar för det. <laughs> jag tror det. Men däremot nu då när jag pratar med barnmorskan och har varit hos läkare och sånt när jag är gravid igen. Så är det väldigt många, eller alla inom vården som är så här, ah, och nu ska vi verkligen göra så att det inte blir lika dramatiskt som sist och vi ska, vi ska ha ett samtal om hur vi inte ska göra så att de verkar se det som För barnmorskor är blödningar liksom något av det jobbigaste ja. man är inte glad i blödningar därför att det är en sån sak som så här, det kan gå fort och det kräver, det kräver snabba beslut från deras ja. sida ehm, och, Ja, det kanske var värre för dem är för ju, de, de är ju utbildade i det men de vet också att de måste växla upp ganska mycket ja, så ja. från deras perspektiv så var det nog, när du låg där och bara ja, jag är ja, ja. på rätt ställe, vilket du ju var men. och de kände så här, fan, vad mm. ändrar ehm, nej men, ja, men säkert för att från vårdens sida så känns det som att de har varit med så här vi ska skriva in journalen, du ska få det här och det här läkemedlet mm. och vi ska jobba för att det inte ska bli samma sak igen Okej, okay, gör det. Men också för att jag, alltså det var ju sen efter typ när jag fick journalen eller liksom sen som det stod att man satt två lite blod. Ja, alltså för mig var det så här blöda lite. Det kanske är på decilit. Jag vet ju liksom inte vad det handlar om där och då. Så. Men, men du blödde två lite. Ja. Då förstår jag. Att... Men nej, så att när de hade fått slut på det så skulle de sy. Och det tyckte jag inte heller var så himla farligt. Någon spray, någon bedövningsspray tror jag. Eh, och bara så, ja men det är verkligen bara de yttersta 
slemhinderna typ med så här, lite typ kosmetiskt eller liksom hon bara det är verkligen inga, ingen fara utan jag gör några steg bara så att det läker finare typ. Och det var inne eller utanpå? Inne. inne eftersom det är slemhinnor. Ja. Just det. Mm. Eh, så att, och det tyckte jag gick ganska fort eller liksom det var ingen ja, jag, jag låg där i sängen och Var du trött och medtagen? Ja, men det var jag nog. Tänker någon som har förlorat två lite blod är ju inte... Ja, och jag svimmade senare så mm. att jag var nog det. Mm. <laughs> och var nog lite så här, inte, inte absolut inte apatisk, men, liksom, ja, men jag var nog ganska trött. Liksom. Som någon som har förlorat två lite ja, blod. Ja, typ. Mm. <laughs> eh, men, och sen så fick jag då ligga kvar ett tag för att så här, känns allting okej okay och liksom... Eh, och sen nu vet jag faktiskt inte tiden men efter ett tag då så var han så här, men du får, du får hoppa upp på eh, avdelningen jag fick feber efter förlossningen och eftersom att Luna och dottern hade bajsat i vattnet så ville de hålla koll på hennes andning så vi fick ju inte hamna på BB-hotellet där man kanske vill hamna eh, men så att när vi skulle upp till avdelningen då så svimmade jag ehm och då fick jag ju ligga kvar längre. Så jag svimmade när jag skulle gå på toa. Så då fick de liksom bära tillbaka mig till sängen. Och så fick jag vakna till lite. Så vi låg kvar ett litet tag nere på förlossningsrummet. Innan jag liksom orkade sätta mig i rullstol och ta mig upp till, till rummet. Eh, ja, och sen hamnade vi där. <laughs> Eftersom att jag då svimmade och vi var kvar lite längre på en tag att vara därför. Så hade, de hade ju serverat lunch. Men den stod ju kvar på rummet. Så nu vi kom upp på avdelningen så var jag så irriterad över att det stod kall panerad fisk. Vem vill, vem vill äta det här? Och min sambo åt ju upp sin tallrik och bara, ska du inte ha din? Är det okej okay om jag tar den? Ja, jag vill inte äta kall panerad fisk. Man hade ju säkert kunnat värma den någonstans men det frågade vi inte om utan jag bara så här, nej det är klart jag inte vill ha kall panerad fisk. Det var typ det äckligaste jag kunde tänka mig där och då. Så jag åt mina pannkakor som jag hade stekt då på måndagen som jag hade med mig ja. innan vi åkte in. Så jag slaffade i med dem. Och sen så låg vi där. Där var jag lite så här. jag ville bara hem. Mm. Alltså Tyckte inte att det var speciellt roligt, mysigt, spännande. Alltså verkligen så här. Ja, jag ligger här för att ni säger att jag typ måste. Men sen vill jag hem. Eh, så de kom in och kollade hennes andning lite då och då. Och sen så... Ja, men, och sen så frågade vi om det var på kvällen där hon föddes 8.41 på morgonen. Mm. Och sen så kom vi på eftermiddagen. Och sen på kvällen då så... Ja, men sen när får vi åka hem? De är ja, så när jag är i en läkertid imorgon bit, när hon är 24 timmar. Mm. Eh, och sen så ska vi hålla koll på en sanning i 24 timmar. Så att minst liksom till onsdag morgon då. då. Eh, men sen vill vi verkligen få upp ditt hjärnvärde. Du måste liksom vila. Eh, så att gärna liksom ett ting till. Men då var jag så här, men ska jag få blod eller hjärna eller någonting? De bara nej, nej vila och mat. Och då menade jag att det gör jag bättre hemma. För att här kändes det som så här... Ja, men vi ligger ju två olika sängar liksom delat i rummet. Så det var ju så här, när jag hade dottern så fick Simon sova lite. Och sen så fick han ta henne och då fick jag slumra lite. För jag vågade liksom inte somna med henne mm. på mig. Eller liksom, eller kunde inte, slappna inte av tillräckligt. Eller liksom, eh, nej. Så att det var så här, vila det gör jag bättre hemma mm. i min säng. Men så att 
vi var där ett dygn och jag hade fortfarande inte duschat där på kvällen. Och det var också en sån sak som jag bara, vi har ingen dusch på rummet. Man kanske inte får duschen, man kanske får, måste vänta. För då är det så att man inte jätte mys efter en förlossning och tog lite blod och hon bajsade på magen när hon hade kommit upp så man sa bara tork alltså känner vi inte jättefräsch liksom. mm. eh, och hade ingen dusch på rummet och jag vet inte, alltså nu i efterhand så bara, varför frågar bara inte om en dusch men där och då var nog lite så här. de säger väl till när jag får duscha eller så alltså, ja alltså det, det här är nackdelen med sjukhus och var på, också vara på en sån avdelning som är så mycket en avdelning ja. att man är så, tar man för mycket initiativ så kan de också komma och vara så här och så här kan du inte göra så här får vi inte göra, så här gör vi inte här mm. men och, så det är så svårt och så vill man inte liksom ringa och störa den här klockan hela Nej. tiden och så, det är svårt att veta hur mycket eget ansvar man ska ta och vad som förväntas av, alltså Mm. Man blir ju passiv i ja, många lägen. Ja, och då lägen. känns det som att ringa på den här klockan. Det känns som att så här, det är någonting. Mm. Det känns som att jag vill inte ringa på den för att säga när får jag duscha? Alltså, jag vet inte, jag tänkte inte att det, mm. att det är därför den finns. Eller liksom, mm. men jag vet inte. Det var svårt att ta den platsen, mm. ett initiativ, eller jag vet inte. Men nu efterhand så bara, men det är väl klart att man vill duscha efter en förlossning. Men jag vet inte. Då var det bara så här. Jag tänker att det vill man inte låta duscha själv i och med att du var så svajig. Men ja. då måste man ju liksom ordna det på något sätt. Ja. ja, för det var ju så här varje gång jag skulle gå på toaletten så bara hålla i saker. Och mm. så här, vi hade ju alltid dörren öppen för att Simon skulle mm. veta vad som hände och lite så här. Men så att just avdelningen var inte så här jätte, då ville jag liksom bara hem. Det var så här, de sa ju också att om du börjar blöda igen så måste du ringa på klockan. Och så vid ett tillfälle när jag skulle gå på toa så kom det liksom, det var inte så att det forsade blod men det kom liksom alltså typ koagulerat liksom slimeblod, ursäkta, eh, som liksom hamnade i trosen. Jag bara, Simon nu måste du ringa. Ja, sen ringer och då är det liksom så här, jag står ju med dörren öppen, inte toan. Och sen så kommer de då öppna dörren till rummet och de som går förbi bakom henne kan ju se rätt in på mig för att vi har båda dörren öppna. Så står hon liksom i dörröppningen och säger, ja ah, du ringde jag står här med mina nätrosor nere och det är liksom blodpöl här men kom inte in och stäng dörren gör inte det eh, ja jag blöder lite eh, ah, okej okay. har du ont alltså, jag vet inte jag har precis fått barn men det, vart ska jag ha ont eller alltså jag är med överallt och jag, bara, alltså, jag kunde liksom inte definiera så här, ha ont vart har jag alltså, jag vet inte och sen också att någon har sagt så här, det är jätteviktigt att du ringer och så gör mm. man det och så är någon annan så här, ja men va? Ja, ja. Så, uh. Hon bara lägg dig på sängen och så kan jag klämma lite typ. Eller så, här, så kan jag trycka på magen. Ja okej, okay. alltså. Ja, nej. Men det var ju tydligen ingen, ingen fara ansåg hon. Eh, så att nej, så jag kände att så här, men ska jag inte få någon? Alltså är det mat och vila då, då gör jag det hemma. Så att när hon var... Ja, men när hon hade varit på den här läkarundersökningen och de hade kollat hennes sanning så sa vi att vi vill gärna åka hem. Så då åkte vi hem någon gång mitt på dagen på onsdagen. Och du fick inget inge blod och inget... Nej, nej. nej, jag vet inte exakt vad järnvärdet var men det var alltså, det kan ha varit typ så här 80 eller någonting mm. när jag fick åka hem. Mm. Så det var ju liksom lågt. Mm. Jag vet att jag är en kompis som är sjuksköterska som kom några dagar senare. Hon bara tittade på mig. Emelie, hur mår du? Du är jätteblek. Ja, nej, jag är inte riktigt jättepig, men, men det är ingen jättefara. Så att det tog ett litet tag innan jag liksom... Men grejen är att när vi kom hem och vi hade verkligen så här, 
innan sagt det. Vi, bara, vi, vi gör det vi orkar och känner för. Vi typ bodde i soffan. <laughs> Plöjde rädderiet. <laughs> jag hade liksom innan, eftersom att jag var hemma då. Det var ju fem veckor innan de kom. Eh, lagat liksom matlådor, lasagne och baka bullar och lite så, här, så Allting fanns ju i frysen. Så att det var så här, vi värmer det, okej. Okay. Och sen så satt vi oss i soffan igen. Så vi liksom... Vi gjorde verkligen ingenting och jag tyckte att det var jättemysigt. Alltså jag tror att det här är en... Är man gravid och lyssnar på detta så tänker jag att det här är så bra tips. Mm. Att verkligen lite föreställa sig en soft tillvaro om man är lagd åt det hållet och inte ja. tycker det är jobbigt. Och tänka att så här, ja, så kommer det vara ett par veckor innan man har landat. Mm. Eh, och inte ha... Liksom större ambitionsnivå än så. Lasagne och rädderiet låter toppen. <laughs> vi tyckte att det var ganska lagom. Och det var så här, ja men matlådor då så bara in i diskmatt. Alltså det vart liksom inte ett projekt med Och jag är så hungrig just nu så allt prata om mat. Alltså <laughs> den, där, den där kalla fisken tyckte jag rätt skitgod. <laughs> men du, vad skulle jag säga? Hur gick det? Vill du amma? Ja, jag vill amma. Och hon började tutta redan när de sydde mig. Så började hon nosa fram till den och så. Så att det gick jättebra. Alltså det gjorde ont i början. Men det gick bra. Och hon fick liksom mat ganska på en gång. Hon föddes ju på tisdagen och sen åkte vi hem på onsdagen. Och sen på fredagen var vi tillbaka för att göra de här hörseltest och lite sånt. Tog någon blodgrej och sånt. Och då vägde de henne och innan, hon, innan de la henne där så sa hon så här. Och hon kommer att ha gått ner i vikt så att ni inte är oroliga. Och hon får gå ner 10% procent mm. eller vad det är. Så hon, för hon var ganska stor när hon kom. Så hon får gå ner liksom, det är ingen fara. Hon vägde 4,170 när hon kom. Och så la hon henne på vågen och så bara 4,165. Så tittade hon lite på Eller vad sa ni att hon vägde? <laughs> ja, 4,170. Ja, ja, då är det ingen fara, sa hon. Eh, så att jag tror att hon fick mat i sig och tog till sig det. Så att det gick jättebra. Alltså det var typ de första två veckorna som jag tyckte att det gjorde ont. Och det var liksom, det var, det gjorde ont men det var hanterbart. Sen var det typ två dagar när jag var så här, ska det göra så ont varje gång hon tar tag Nej, då kommer det inte vara värt det. Så jag kände så här, okej, okay, men lite tag till. Sen kommer jag ge upp det i så fall. Och då var det som att det började dala av. Så att det var så här, runt två veckor tror jag. Eller om det var en och en halv, men, någonstans där. Som det var liksom, det gjorde ont, det gjorde ont, det gjorde ont. Det gjorde jätteont och sen så funkade det. Så att jag helammade henne. Vi, jag pumpade lite för jag hade sjukt mycket mer. Alltså mm. det... Det kunde liksom rinna 40-50 på ena när hon ammade på andra. Liksom. Mm. Eh, så att det som rann sparade jag alltid i frysen. Eh, och om jag skulle iväg så pumpade jag också så att sambo skulle kunna ge. Eh, och det gick bra första gångerna. Fram tills att hon var tio veckor. När min mamma skulle ha henne för vi skulle på ett bröllop. Eh, så skulle hon ha henne några timmar. Och vi bara, men hon tar en flaska så det är inga problem. Eh, där vägrade hon ta flaska. Och sen dess så tog hon inte flaskan. <laughs> eh, så då var det. Vad spännande för att jag tänkte att det var inte... Ibland är det inte alltid liksom att det är flaskan. Utan att, alltså att det var någon annan alltså, som skulle ja, ge henne ja. flaskan. Men hon började inte ta flaska efter. Nej, hon tvärvägrade. Och vi provade med typ alla olika flaskor. Eh, och bara så här, nej, nej, nej. Mm. Så att, men jag trivdes ju med att amma och jag, det var sällan som jag tyckte att så här, fan också att hon inte tar flaskan mm. utan var så här, ja men hon tar ju inte flaskan så att jag tyckte inte att det var 
hade det varit ännu viktigare så kanske man hade kämpat mer för det. Och kanske i så fall folk går ner och börjar delamma och verkligen så här jobba för det. Men jag ville ju helamma. Men jag kände att så här, det kan vara skönt ibland att kunna lämna henne några timmar. Men efter det när hon vägrar så bara nej men okej. Då är det så vi, vi gör tills hon kan börja äta gröt. Typ. Och att det är verkligen inte, som du säger, det måste verkligen inte vara ett problem. Nej. För det nej. är så mycket så här, ja men hur ska du då? Då blir du så bunden, då kan du inte. Mm. Ja, för mig är det inget problem. Nej. Alltså vid de tillfällena som, som det var, ja, men då, hon behöver följa med om det är aktuellt. Eller annars så bara, nej men då kan inte jag. Alltså mm. det var väldigt få sådana tillfällen. Men ja, jag tyckte inte att det gjorde någonting. Eller vad man säger. Hur var första tiden som förälder? Om du tänker hur du, hade, hur, liksom, hur du hade tänkt att det skulle vara och hur det sen var. Men jag tyckte att det var mysigt. Alltså jag, vi fick ett ganska snällt barn. Hon har ju liksom från... Ja, natt två då när vi kom hem eh, så sov ju hon. Alltså vi somnade kanske vid tolv och jag vaknade halv åtta. Och bara, mina tuttar sprängs typ. Varför, varför vaknar hon inte? Eh, så hon sov ju liksom hela nätterna från det. Eh, men just så här första tiden och när man är ledig och framförallt första veckan när sambon också var hemma. Jag tyckte att det var väldigt mysigt. Vi var ju väldigt, säg Måste inte ha fasta rutiner utan vi somnar när vi somnar och vi äter när vi äter. Och, ja, men det, alltså folk fick jättegärna komma. Det var ju liksom folk var så här, men vi kommer middag, men schysst. Då behöver vi sitta och titta på rederiet. Ja, exakt. Kom över om du vill. <laughs> eh, så att jag tyckte att det var väldigt mysigt. Men jag tänker också att det var för att vi inte liksom gjorde någon sån här att vi måste fortsätta med vår. Eller liksom, det kändes som att visa paus och allt annat och mm. bara nu är vi här i den här mm. lilla bubblan typ. Eh, och jag tyckte liksom att det, det var mysigt, bra Bebisbubbla alltså Ja, ja mm. precis Hon hade någon, någon period, hon var väl typ två veckor När hon bara så här 19.00 på kvällen började hokskrika Och bara, nu är kolik, nu, nu, nu kommer vi gå sönder eh, Och alltså så här, ja men ett tag man försöker gunga Och man försöker upp och ner och det är alltså så här försökte amma, försökte typ allting kändes som att så här, nej men det går inte och jag hade ju något tillfälle på BVC sen när de bara men man får inte skaka barnet och jag bara, jag förstår verkligen inte i vilket läge man skulle ställa sig och skaka barnet jag fattar inte varför man måste ens ge den infon och efter några timmar skrik så bara okej okay, jag fattar, okej okay. mm. så jag lade ner henne i våran 180-säng lade ner henne där och bara nej jag går härifrån jag klarar inte det här, det går inte så min sambo som har lite mer tålamod, han stod där ett par timmar och gungade henne och satt den i sjalen och försökte så här, gå fram och tillbaka och i vagnen och ja, lite allt möjligt. Och jag var så här, nej nu stänger jag av, jag gick och la mig. Jag somnade liksom. Kom han in efter ett par timmar så här, så jag tror att nu är hon faktiskt hungrig. Ja, ja okej då. Och då, då var hon hungrig. Men så hon på så i några dagar och då kände jag så här, nej, nej. Nu vet jag inte vad som händer men nu kommer det kapsajsa. Sen åkte vi och köpte sådana här magdroppar. Sempers eller vad jag kommer inte mm. ihåg men jag tror. Eh, och sen bara vände det. Så det var typ en vecka när hon på så. Och då var jag så här. Nej, nej nu kommer det inte bli, <laughs> bli roligt längre. Eh, men sen gick det över. Och då är det liksom. Jag, ja, jag har trivts. Väldigt bra. Hur, eh, hur gammal var hon när du blev gravid igen? Hon var. Eh, ja. Exakt, hon var väl två, ganska precis. Två år och en månad eller något sånt där. Och eh, var den graviditeten planerad? Ja, den mm. var också planerad. 
Så hur, liksom, hur, var, hur har det varit då, att vara gravid och ha en tvååring? Eh, <laughs> det, det har varit lite kämpigare än första. Mm. <laughs> Absolut. Alltså första, jag var så sjukt trött i början. Men då kunde man ju också. När jag kom hem så somnade jag. Nej, med första med barnet. Första, ja. ja, precis. Exakt. Och nu är det så här... Det kan jag inte. Alltså det, det går inte. Sen har alltså Sambon har ju tagit allt han kan. Och typ på helger och sånt har han varit så här... Jag åker iväg till lekparken. Jag gör det här. Så att jag har ju liksom fått jättemycket support så. Men det har ju varit betydligt jobbigare. Gång nummer två. Eh, absolut. Men jag kan uppleva ibland att man tycker, en del tycker att andra graviditeten är jobbigare på väldigt många sätt. Mm. Men också att man inte har möjlighet att gå upp i det jobbiga. Men ah. först och främst har man oceaner av tid som man sen inte har. Alltså ah. det går lite fortare, det bara pågår. Ja, lite så. Alltså, såklart. Samtidigt som jag har varit väldigt mycket mer orolig den här. Mm. Eh, så att Ja. Och det tror jag också är, det jag tycker ofta att man hör det, att ja. så här, första gången så är det som att, andra gången så tänker man, hur kunde jag vara så cool och orolig? Ja. Men jag tror, min teori är, du får säga om den stämmer på dig, att man vet mycket mer vad det är man kommer få. Mm. Alltså ja. så här, för förut, ja, vi ska få barn sägs det, och det ja. kommer tydligen vara stort. Men man kan ju liksom, det landar ju inte i en hur stort det är. Och sen när man har ett barn så tänker man så här, shit, shit, shit. Det här barnet kommer älska lika mycket och det kan hända saker. Ja, ja men precis. Det, blir, det är mer att det finns någonting att ta på. Det är det ja. här som vi spelar med. Eller ja. Liksom. ja, verkligen. Men, men nu är det snart. Nu, nu är det snart. Ja, nu börjar det bli nedräkning. Jag var hos någon läkare för... Vad kan det, fyra veckor sedan eller något sånt där. Och då kände jag väl också så här. Men nu är det ändå liksom. Det är ju sista halvan och det är ändå mm. då vecka 30 eller något sånt där. Kände att så här, men jag börjar se målet. Och så, så här. Ja, och eftersom att det är så himla länge kvar. Och så bara fortsätter man bara. Mm, tack. Du var inte Skönt. långt kvar. Det är jättekort. Ja. När men, är du beräknad? Eh, 31 mars. Mm. Eh, så men, men ja, i ditt huvud är... så kommer det gå två veckor till. Ja, mm. exakt. Eller typ en vecka och några dagar. För de flesta brukar jag tänka så här, det kommer nog dra igång några dagar tidigare. Ja, förhoppningsvis. Ja. Men nej, jag är inställd på april. Mm. Men det skulle jag väldigt skönt om det kom lite snabbare än 16 dagar över tiden mm. som, som ja. nu hon kom då. Men... Snart i alla fall. Snart. Snart. Hur känns det inför andra födseln? Eh, kul. Jag är peppad. Eh, jag var ju lite besviken på att sambon inte filmade och fotade mer än vad han mm. gjorde. Eh, in, absolut inte att jag blir med honom. För jag förstår ju att han kanske inte ville. För du låg ville. i din bubbla och sa jag sköter mig själv. <laughs> så jag förstår att han kanske inte bara ville fokusera på kameran. Men eh, så att jag har faktiskt en vän som kanske kommer med. Mm. Om vi får ihop det. Eh, och fota lite. Mm. Bara för att jag tycker att det skulle vara lite häftigt att ha. Det behöver liksom inte vara alltså, filma hela eller liksom close-up. Men jag tänker bara att det skulle vara lite häftigt att ha liksom, bildiga minnen också än på den. Om så ni får att, ihop någonting så får du, och du skulle vara cool med det så får du att gärna skicka dem. Mm. Så lägger jag upp det. Ja. Det är så spännande. Ja. Det är så som jag har gravida som sitter i den här soffan och poddar. 
Du, tack så jättemycket för att du var med. Tack själv.